0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Ik ga vandaag in gesprek met Sinan Djam. Hij is documentairemaker en onderzoeksjournalist... en bekend van de documentaires Bloedbroeders en Arabische Storm. Maar dat is slechts een greep uit de vele documentaires die hij heeft gemaakt... In januari konden we een drieluik zien, de Lokgroep, over uh, radicale islam in Nederland. Dat zijn natuurlijk allemaal hele grote onderwerpen. Maar wat me ook heel erg opviel, is dat er bijna geen periode lijkt te zijn de afgelopen jaren... dat je niet iets aan het onderzoeken was of iets aan het maken was. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is ongelooflijk echt. Want je hebt ook nog even een, uh, een platform opgericht voor ja. buitenlandsjournalistiek.
0: Synaps. Ja. Synaps klopt, ja. Dat is nu wel even gestopt hè, door, door, uh, door corona en daar moeten we nog van zien... Of dat nog terugkomt, uh, helaas. Uh, maar uh, ja, klopt, De afgelopen, uh, ja, eigenlijk sinds 2011 eigenlijk, dat ik in, de, in die documentaire hoek zit. En uh, bijna elk jaar toch wel een documentaire serie, of meerdere series in een jaar heb gehad. En de laatste jaren heel veel, tegelijk. Komend jaar hopelijk ook weer. <laughs> dus, uh, nee, klopt. Ik ben ook wel een soort workaholic, denk ik.
1: Ja, want, maar ik denk dat het ook bijna niet anders kan. En workaholic klinkt dan meteen negatief, ja. maar het is een bepaald onderwerp waar je helemaal induikt.
0: Workaholic hoeft niet negatief te zijn, vind nee, ik. Nee. Ik bedoel, als je ontzettend veel voldoening krijgt uit het werk wat je doet, en met heel veel plezier dat doet, dan hoeft dat geen straf te zijn, of slecht te zijn, of negatief te zijn. Uh, ik geniet heel erg van het werk, van het onderzoeken, uh, van het reizen. Reizen is natuurlijk fantastisch, ook al is dit vaak uh, naar uh, oorlogs- en conflictgebieden.
1: Ja, want de onderwerpen die je aansnijdt, het zijn vaak ook on onderwerpen die heel dicht bij jezelf staan. Ja. En um, ik neem dan aan, ja, je kunt zeggen, ja, in, vanaf 2011 begon ik met het maken van documentaires, maar daar, daarvoor afgaand ben je natuurlijk al heel erg bezig met die onderwerpen, neem ik ja. aan. Want zo'n uh, idee, dat ontstaat niet meteen. Nee. Want uh, hoe gaat dat bij jou als je iets heel interessant vindt en je wil daar meer over weten? Wat zijn dan de eerste stappen die je zet?
0: Nou, meestal is het een, is het een idee en dat komt toch wel vaak spontaan op. Vaak toch in de nachtelijke uren, ik slaap weinig. En dan lees ik iets of ik hoor iets, of, of ik kijk iets. En dan denk ik, hé, waar, waarom is daar nog geen documentaire over gemaakt? Of een documentaire serie, waarom is dat niet uitgezocht? Of waarom hebben we dit in Nederland nog niet gemaakt? He, zoiets als de Lokroep. Ja. Waarom is er geen serie gemaakt over de jihad scene in, uh, in Nederland? Nou, dat komt natuurlijk omdat het gewoon moeilijk is. Ik bedoel, dus een lastige wereld om, uh, om, uh, om in, uh, in te duiken. Uh, en dan vind ik het al uh, meteen spannend en uitdagend om dat aan te pakken. Ik ben wel van de moeilijke dingen.
1: Ja, er moet wel iets te halen zijn ja. eigenlijk. Ja. Ja. Maar wat ik ook wel interessant vind, als je natuurlijk uh, een onderzoek gaat beginnen uh, en je neemt zo'n groot onderwerp, ben je dan niet soms bang van wat je gaat vinden? Want als je iets zoekt, kan je het ook wel eens vinden.
0: Ja, Nee, klopt. Uh, wat een kijker dus eigenlijk niet ziet, is hoe we het gerecht voorbereiden eigenlijk. En dat is soms... Ja, daar kun je zelfs nog soms tien, delen, uh, tien documentaire series over maken. Als ik over uh, de Lokgroep zou vertellen, ja, dan, dan zou dat langer duren dan, dan de serie zelf, die uh, drie keer 45 minuten was. Uh, en dat komt ook omdat je, je bent bezig, dingen lukken niet. Of er ontstaan allerlei uh, problemen gaandeweg, het onderzoek. Of je komt er niet helemaal achter. Uh, of wat vaak ook gebeurt, wat ik een heel goed teken vind, is dat... Het, uh, uh, dat je tot andere inzichten komt of het perspectief verandert. Hè? Omdat je dan net vanuit een ander hoek uh, naar het gebeuren of naar het onderwerp hebt gekeken. En denk, hm, wacht even, het zit toch anders in elkaar. Ja, dat is
1: eigenlijk wat je dan wil, ja. denk ik. Ja. Ja. ja,
0: dat is eigenlijk wat je wil en wat, vind ik, heel erg gezond is. Uh, want het grootste gevaar natuurlijk in ons vak in de journalistiek is natuurlijk ook gewoon tunnelvisie. Namelijk dat het voor je gevoel al vaststaat waar je naartoe wil gaan... Of wat de conclusie is en dat je daar naartoe werkt. En alles wat eigenlijk die conclusie vertroebelt... om dat dan ook uh, tezijde te leggen. En dat, dat is gevaarlijk. Dat vind ik trouwens ook wel gevaarlijke journalistiek. Omdat ik denk van, nou, je moet... Uh, kijk, ik kies onderwerpen, uh, thema's... Uh, die echt dicht bij het hart staan, die ik belangrijk vind. Uh, maar als we dan het onderzoek starten... werken wij ook naar eer en geweten, omdat ik dat belangrijk vind. Ik zou het ook heel erg vinden als je cruciaal informatie ook gewoon weglaat. Wat misschien heel belangrijk is voor het verhaal of voor de inzicht of voor de kijk naar iets. Um... Maar
1: een tunnelvisie is in principe ook heel menselijk. Ja, is het ook. Dus ja. eigenlijk heb je dat altijd. Je kunt ja. niet... Uh, eigenlijk moet je er alleen maar heel erg open kunnen staan om open naar jezelf te durven kijken. Dat lijkt me heel ingewikkeld, vooral als je het over deze onderwerpen hebt... waarin je heel erg ja, goed en kwaad lijkt, lijkt heel erg makkelijk uh, te onderscheiden te zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo als nee. we het hier naar kijken.
0: Maar ik vind wel bij tunnelvisie, dat is zeer, zeker ontzettend menselijk... en journalisten zijn ook mensen. Maar de vraag die ik mij steeds stel is... als ik de documentaire op deze manier maak, deze manier insteek... doe ik iemand onrecht aan? Hè? Maak ik iemand op zo'n manier uh, zwart of belachelijk door feiten weg te laten? Uh, dat je een, een, een soort andere, nou ja, tot andere conclusies kan komen. En ik denk dan, ja, wat dan heel erg belangrijk is, maar dat staat los van de journalistiek, is heel dicht bij je moreel kompas te blijven ook gewoon. In het gevoel, van, kader van, nou, ik mag in die zin niemand uh, onrecht aandoen. Want ja, je kan een verhaal op tien verschillende manieren vertellen. Kijk, ik bedoel, de, je, als de insteek is... Laten we een ander onderwerp. Als de, als de insteek is, de jeugdzorg is slecht. Hè? Dat, dat is het onderwerp. Nou, dat is wel een de, bijzonder onderwerp. Want dan bijzonder we, ja. onderwerp. <laughs> ja, dus, al
1: meteen één kant op. Ja, ja één kant op. En ja. dan zou
0: je ook... Hè, want de conclusie staat al vast, namelijk dat, dat, dat het niet functioneert en, en slecht is. Ja, dan, dan kun je natuurlijk gaan kijken naar rapporten die geschreven zijn, die dat ondersteunen. Je kan naar mensen kijken die bij jeugdzorg... ...hebben gewerkt en kritisch waren. En zo kun je een verhaal vertellen. Ja. Dat kan op die, op, 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 op die manier. Uh, maar de vraag is dan, vind ik... ...die je zelf moet stellen... Van, ...doe ik dan zo'n organisatie... ...waar nog veel meer mensen werken... niet tekort. Is het ook niet goed voor zo'n organisatie... ...los van dat, dat je altijd kritisch moet kijken... ...naar dat soort instellingen. He, dat, dat, dat er ook kans is om verbetering... ...of moet ik de boel helemaal, helemaal slopen. En waar, waar ik... ...in de dingen die wij maken heel erg in geïnteresseerd ben. Ik ben ook geïnteresseerd in het ander perspectief. Ik wil heel graag een serie over jihadisten maken... ...maar ik wil ook kijken naar het perspectief van die djihadist. Van Vanuit welk oogpunt kijkt hij eigenlijk naar Nederland, naar de wereld, naar zichzelf? Uh, is er een soort zelfreflectie bij die mensen, of is dat niet? Waarom hebben zij de stap genomen om naar Syrië te gaan... ...zich bij een gewelddadige organisatie... ...aan te sluiten. En ik ben daar heel erg in, in, in geïnteresseerd. En dat kun je alleen maar doen als je daar ook voor open staat. En, en ook open staat uh, voor die veelkleurigheid in, in je uitzending. Maar als je zegt van nou ja, het is een boef... ...en ik ben verder niet eigenlijk niet geïnteresseerd in wat hij te vertellen heeft... ...maar ik ga hem vooral vertellen wat ik ervan vind. Dat kan ook, dat is ook een manier van interviewen. Uh, maar dan ga je één hey, niks uit die persoon krijgen... En twee, daarmee laat je ook gewoon zien waar je als journalist zelf uh, staat. Namelijk dat het interview met hem helemaal geen waarde heeft. Dat, dat je al een waardeoordeel hebt.
1: Maar uh, je hebt natuurlijk wel altijd een waardeoordeel. Dat, tuurlijk, en die die dat vorm je al ook. als je met iemand aan het praten tuurlijk, bent natuurlijk. Ja,
0: natuurlijk. Nee, maar ik bedoel, als ik met zo iemand praat, die zich, uh, en dat merk je soms ook in de interviews, dat, dat je soms toch licht geïrriteerd raakt. Omdat je dan denkt van nou ja, je, je verzint duizend en één smoesjes. Ja. om je bij IS aan te sluiten, maar, uh, maar geen eens snijdt eigenlijk hout... want waarom uh, bij zo'n gewelddadige organisatie... en dan zegt ze ja, tegen Assad vecht. Ik. Ja, maar er zijn ook 36 andere groepen milities, daar had je, je ook bij kunnen aansluiten. Wa dus waarom? ben je
1: dan met zo'n... als je in gesprek bent met zo'n iemand de hele tijd ook aan het bezig met je eigen rol... van uh, waar kader ik dit ja. af, Hoe, tot hoever ga ik, wat laat ik horen en wat niet... Soort als een soort uh, dirigent, eigenlijk
0: ja, ook. En, uh, en soms is het ook gewoon uh, dat dat je uh, in het gesprek ook dat ik bij mezelf ook merk dat ik eigenlijk iemand niet geloof of geïrriteerd uh, raak, en dan is het wel zaak om dat toch, nou ja, laat ik zeggen, dat, dat toch niet de, de, de bovenhand te laten nemen. Want kijk, als jij uh, lichaamshouding zegt ook genoeg, hè? ik bedoel, als je op een manier tegenover iemand zit en iemand. Je bent iemand aan het interviewen en die, die persoon luistert half of heeft gewoon een eigen verhaal of is bezig om zich vooral boos te maken. Om daar een soort uh, scène van te maken, hè? namelijk van ah, ik, ik was boos en nee ik heb die, uh, iemand niet laten uitpraten. Dat kan, uh, maar, ik, ik ben, maar wat het wel wat, wat met mij is, is, ik ben echt oprecht geïnteresseerd in waarom jongen jongens, meisjes uit Nederland, hierop gegroeid... Uh, derde generatie uh, met de migratieachtergrond. Waarom die, die trigger om naar zo'n organisatie te gaan? En ik ben daar oprecht in geïnteresseerd. En ja, ik weet ook dat ze niet de waarheid spreken... en dat ze uh, dingen achterhouden, niet volledig zijn in hun informatie. Maar toch wil ik daar dan een poging toe wagen om te kijken van... Uh, wat is nou die stap geweest dat dit soort mensen die uh, daar naartoe zijn gaan... zich hebben aangesloten bij zo'n organisatie... En, deels ook mede verantwoordelijk zijn voor een zwarte pagina... uit de geschiedenis van yeah. de mensheid. Hè, wat, uh, vier jaar lang, uh, ja, nou ja, gruwelijk was het natuurlijk. Uh, los van aanslagen überhaupt in het kalifaat... waarin mensen uh, te dood zijn gebracht of gemarteld en noem maar op. En, en ik vind... Ik, ik moet, het is ook lastig, weet je, want ik heb in al die jaren natuurlijk ontzettend veel slachtoffers gesproken... ...maar ook in gebieden geweest die totaal vernietigd waren. En als iemand dan bijna met een glimlach honend uh, alles uh, wegwaait... want er was helemaal niks aan de hand en één uh, groot complottheorie en het kalifaat was fantastisch en het functioneerde goed...
1: Ja, het is heel moeilijk om dan een gesprek met ja, zo iemand aan te gaan... Ja. en ook te zorgen dat diegene opener wordt om meer ja. over zichzelf te vertellen, denk ja, ik.
0: maar ik vind dat wel een kunst voor een interviewer om, om daar toch rustig in te blijven... Uh, en de tijd te nemen en geduldig uh, te blijven. En in die zin de emo niet de overhand te laten nemen. Want ik kan natuurlijk ook gewoon woedend worden en zeggen wat ik de afgelopen jaren heb gezien... Aan, aan kinderen die onthoofd worden. Ja, of, of heel
1: erg stil en verdrietig. Dat ja. zou ook kunnen. Ja. Ja. Maar kan. ben je ook bezig met, met de interesse van de kijker? Want ja. jij bent heel erg geïnteresseerd. Maar mensen zijn ook, denken soms ook dat ze heel geïnteresseerd zijn. Maar zijn alleen op zoek naar die verhalen die ze eigenlijk al kennen. Ja. Want wat ik ook heel vaak hoor als mensen het hebben over documentaires die ze hebben. Die ze bijzonder vinden van nou het is eigenlijk nog krankzinniger dan we denken. Hè? Dus ja. Dan is dat het eerste wat ze zeggen. Dan denk ik, volgens mij is dat niet waar je naar op zoek bent. Nee. Die reactie.
0: Nee, Nee, maar het is wel zo. <laughs> nou ja, ik, je hoopt eigenlijk dat dezelfde nieuwsgierigheid die jij hebt, dat de kijker dat ook heeft. Maar dat weet je natuurlijk nooit 100 zeker. Dat zou ook heel arrogant zijn om te zeggen, nou, ik weet wat de kijker wil. Dan zou ik zeggen, nou, als jij de formule hebt, kun je hem dan graag met mij delen. Want dan rol ik die bij elke documentaire, rol ik blauwdruk gewoon uit... Want als jij weet wat de kijker wil, dan uh, wordt elke documentaire Nee, Maar het is natuurlijk, je moet een
1: beetje spelen met die wil ja. om te zorgen dat mensen openstaan. Want ja. als je wil dat de mensen in hun, in hun huis zien ja. wat er echt gebeurt, ja. of daar een beetje in meegaan, dan ja. moet je daarmee spelen. Anders, ja. Ja.
0: ja, maar ik denk ook dat oprecht, dat als, als ik uh, op zoek ben, zeg maar, naar de motieven van uh, laten we zeggen Nederlandse jongens en meisjes die. Naar naar het kalifaat zijn, dat je als kijker ook oprecht benieuwd bent van wat bezielt zo'n jongen eigenlijk om hè, vanuit Rotterdam uh, naar na die uh, brute en gekke en gewelddadige organisatie uh, uh, te gaan. Ik, ik vind dat zelf ook altijd heel spannend, ook, ook omdat ik, ik uh, hou heel erg van feedback, uh, van, van kijkers vooral, weet je wel, van hoe heb je ernaar gekeken en, wat miste je nou eigenlijk? En vond je nou Krijg je, je
1: soms wel eens echt een verhaal de, wat, waar je wat aan hebt... in plaats ja, van eigenlijk alleen maar een soort
0: nee, harde reactie? Nee, heel erg. Mensen in mijn omgeving die, uh, die ook gewoon heel kritisch zijn. En ik vind dat ook fijn. En, ik, en zij weten ook dat ik dat heel erg waardeer. Uh, omdat ik ook gewoon uh, uh, denk, uh, alles kan altijd beter. En, uh, uh, en soms mis je ook gewoon uh, uh, dingen. Weet je wel, dat je denkt van heb je het interview net gehad. En, en dan in, in de spanning denk je. God, ik had toch echt die ene vraag toch nog moeten stellen. Of ik heb hem gesteld. Maar hij heeft dat maar half antwoord opgegeven. En nou ja, dat is dan zo'n proces na het interview. En dan zit je in de auto en dan denk je. God, ik had, en, en nou ja. Kan ik nog terug? Ja, maar dan heb je hem al twee uur geïnterviewd. Weet je wel. Dus je, je kan, ik heb voor de lokroep. Heb ik iemand zeven uur geïnterviewd. <laughs> de...
1: In de hoop dat aan het einde, door de vermoeidheid, ja, het er toch ja. uit zou komen? Ja,
0: ja, nou ja dat, dat gebeurt dan meestal. Maar ook gewoon omdat ik, ik wilde zo volledig mogelijk zijn. Ik mag niks missen. Want stel nou uh, dat, dat, dat we hem niet meer kunnen interviewen of, of wat dan ook, dat je dan niet denkt van maar, je hebt uh, die en die vraag niet gesteld. En, uh, maar dat is wel een soort uh, uitputtingsslag. Uh, ook voor mij, maar ook voor die persoon natuurlijk. En,
1: uh, maar je denkt dan wel, ik mag niks missen. Dat, ja. Dan hoor ik ook iets uit alsof je het gevoel hebt, daar is echt heel veel te halen. Ik ja. moet alles hebben. Een soort hebberigheid. Ja, een soort hebberigheid. Ja, soort hebberigheid.
0: ja. ja, ja, ja. ja maar ook, ook omdat je dan straks in een montage, dat je dan niet denkt van, god, uh, hebben we dat, uh, uh, dat gemist? Of, dus het is ook... Het is ook het is hebben, maar het is ook een beetje angst, zeg maar, dat, je, dat, dat het verhaal dan niet helemaal volledig is. En kijk, het, le het lelijkste wat er is natuurlijk in een documentaire is alles met voice-over aan elkaar lullen. Dat je dat zelf doet, terwijl... Ja, of je laat
1: net iets te veel zien, waardoor het niet meer duidelijk is wat het beeld is.
0: Dat, dat, ja, dat kan. Dat gebeurt ook wel eens. Dat, dat, is, dat is eigenlijk omgekeerd, dat je uh, uh, soms te veel laat zien. En soms, uh, laat ik had daar van de week een hele discussie over met iemand over de serie uh, Voorbij de Grenzen van Saudi-Arabië. En die vroeg aan mij van, ja, hoe was dat om die mensen te interviewen? Want ja, we geven nogal openhartige interviews. En, uh, en ik vertelde dat, dat we daar best wel groot stress van hadden. Het is heel gek, maar dan heb je gefilmd daar drie keer, uh, vier weken, vier en een half weken. Dus we hebben uh, ruim drie weken in een periode van een jaar door dat land gereisd. En dan heb je het materiaal. En dan weet je ook, als ik dit ga uitzenden... kom ik het land niet meer in. Hè, want het, uh, we gaan geen uh, promovil maken van Saudi-Arabië. Uh, maar je zit dan wel in de montage. Hè, en ik, uh, uh, Thomas Blom, de regisseur en samensteller van Saudi-Arabië... wij hadden echt uh, veel gesprekken gehad over van...
1: Uh, ook zorg voor die mensen die je had ja, gesproken. Ja,
0: uh, en dat met Thomas dan dacht van, maar als we de quote dan hier afknippen, net dit stukje eraf, halen we dan het scherpe randje eraf voor die mensen. Waarop je natuurlijk ook weer kan zeggen, maar als je, de, een
1: beetje. Ja, ja.
0: Maar als je de scherpe randjes eraf haalt, en uh, in het kader, wat laat je dan nog zien van het land, zeg maar? Hoe, hoe, hoe is de werkelijkheid? Hoe, zi hoe ziet hij er dan uit? Um, ik vind dat wij vinden dat een lastige, maar ik vind dat in die zin uh, niks kan belangrijker zijn dan een mensenleven. Uh, maar de
1: werkelijkheid is natuurlijk ook heel moeilijk, want wat is ja. dat dan? Dat, daar moet je, dat is iets waar je als documentairemaker sowieso mee bezig bent, denk ik.
0: Zeker, maar ja, de, werk, de werkelijkheid de werkelijkheid bestaat niet, denk ik, zeg ik altijd. Het is een werkelijkheid, dus ook vanuit welk perspectief je ernaar uh, 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 kijkt. Uh, maar... maar Weet je, ik, waar ik niet mee zou kunnen leven is dat we een documentaire maken... waarin mensen opgepakt en gemarteld worden en misschien gedood worden. Ik bedoel, dat, ik, dat, dat als je het over nachtmerries hebt, dat is mijn grootste nachtmerrie. Dat dat een keer uh, uh, gebeurt. Ja, en dan denk je, ja, dit is eigenlijk een hele goede quote, een uh, goede weergave van het land eigenlijk. Maar ik moet dat eindstukje moet ik eraf halen, want da da dan komt die persoon ermee in, in gevaar. En eigenlijk alles wat we weg hebben gehaald, heb ik geprobeerd om dat in te vullen via de voice-over. Dus uh, de dingen die die mensen eigenlijk inkopten, maar uh, uh, waarvan ik dacht, uh, nou weet je wel, de, de hoofdredacteur van Kasoji, de journalist, die is vermoord. Ik dacht, als wij dit zo uitzenden, dit, dan komt die man echt in grote problemen. Nou, we hebben een aantal quotes geselecteerd en toen hebben we met Thomas gezegd, weet je Thomas, het is misschien goed om te kijken wat zijn laatste quote dan is in de docu. Nou, zijn laatste quote was dat hij heel veel vertrouwen heeft in de, de kroonprins en dat als hij de kans zou hebben om op hem te kunnen stemmen in een, in een democratie, zou hij dat doen. En ik dacht, ja, want dat is wat blijft hangen natuurlijk als laatste, namelijk... Hij is wel kritisch op het regime en hij is het natuurlijk niet helemaal eens hoe dat met is gegaan, Maar dat laatste dat blijft hangen, namelijk dat die kroonprins is, is wel oké. Okay. En, en zo hebben we dat eigenlijk bij al die ja, nou ja, geïnterviewden die wij hebben... ...steeds heel erg goed afgewogen van, joh, zou dit nou dingen zijn waar die mensen mee in de problemen geraken? En ik, ik moet je ook echt heel eerlijk zeggen, ik bedoel, de waarheid is belangrijk... Maar de waarheid is nog steeds niet belangrijk... dan mensenleven. Vind ik.
1: Nee, nee, dat, nee dat begrijp ik. Maar het is ook heel moeilijk natuurlijk. Je, je hebt een enorme verantwoordelijkheid. Natuurlijk ja. meteen.
0: En vooral bij zo'n serie. Hè, wat Echt op de voet wordt je gevolgd. Al die mensen. We, we kwamen daar aan. Uh, we stapten uit het vliegtuig. Twee ambtenaren. Één, de hele dag is iedereen aan het filmen... en te fotograferen. En de ander maakt een verslag. En het verslag is echt een uitgebreid verslag. Dus hoeveel minuten duurt het interview? Waar is die persoon geïnterviewd? Wie is die persoon? Wat is er aan hem gevraagd? Wat heeft hij geantwoord? En die mensen krijgen voor een interview, na een interview, ook bezoek van die ambtenaar. En de interviews waarin we die ambtenaar hebben afgeschud eigenlijk, dat waren de meest spontane interviews. Maar daar hadden ze dus geen... Dus alle,
1: alles wat je doet is ingebed in een soort controlesysteem?
0: Ja, 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 die is gigantisch. Ik heb dat eigenlijk nog nooit in een land meegemaakt. Misschien in Noord-Korea is het hetzelfde. En vast nog in een paar andere landen. Maar niet dat alles zo gecontroleerd is... en dat mensen geïntimideerd worden. En al voor een interview een bezoek krijgen. Hè. En dan ook nog na het interview nog een heel... Uh, soms tirade krijgen van... maar waarom heb je dat gezegd? En... Uh, om alles in controle te houden. En wat ons dus een aantal keren is gelukt, is om die ambtenaren van het ministerie van Informatie of Communicatie, eh, om die af te schudden. En dan echt spontane ontmoetingen. En, eh, spontane
1: ontmoetingen, ja. dat vind ik dan, dat is sowieso in het gewone leven al ingewikkeld. Ja, dan
0: komen we gewoon iemand tegen op de markt bijvoorbeeld, weet je wel, die heel interessant is. En denkt, die denken we, die gaan we even interviewen. En die, en dat hebben ze dan niet meer onder controle, wat, wat, wat zo iemand dan uh, vertelt. Maar ja, dan draag je nog steeds uh, verantwoordelijkheid ook voor die mensen. Wa waar ik heel hard om moest lachen is... Zij hadden natuurlijk een heel productieboekje gemaakt met allemaal foto's... en mensen die we hadden geïnterviewd en uh, hoe lang en waar en uh, wie heeft wat verteld. Maar zij missen dus allemaal personages in het verslag wat zij hebben geschreven... Die wij, de, die wij echt spontaan hebben ontmoet daar en hebben geïnteresseerd.
1: Kijk je dan ook anders naar controle? Hè? Want die mensen hebben het idee dat ze controle hebben ja. natuurlijk. Dan, hebben ja. ze, dan bijten ze zich in vast. Maar in, in principe is het dus controle helemaal geen data weergeven nee. eigenlijk. Nee, klopt. Nee.
0: Nee, nee, klopt. Het is ook dat wij uh, uh, op een gegeven moment ook gewoon... Uh, dan ga je ook de hele tijd kijken van uh, uh, hoe kunnen we ze afschudden? Weet je wel, wat is er nodig eigenlijk om, om nou de ene keer is het uh, een smoes dat ik buikpijn heb en uh, op bed moet gaan liggen en of je de brandtrap zeg maar <laughs> achter het hotel eruit snel gaan filmen, terugkomen en dan uh, weer naar de lobby uh, komen. En dan uh, zeggen, ja, nou, ik ben er weer klaar voor, we, we, we kunnen uh, weer. Wij moesten op, op een pleintje filmen, wat ze de Chop Chop plein noemen, waar ze dus al die hoofden afhakken. maar nou ja Als je zegt, wij willen daar filmen. Ze zijn natuurlijk niet gek. Ze hm. weten natuurlijk ook, oh, wacht even, ze zijn, ze willen daar... Maar überhaupt, gaan. als je wil filmen, ja. lijkt me
1: dat al heel ja. moeilijk. Ja. Nou,
0: we hebben s'avonds in, in, in onze hotelkamer met Thomas... Even gekeken waar dat pleintje is. Nou, we zagen naast het pleintje een gigantisch groot museum van de Saudi-Arabische geschiedenis. Van hoe, hoe het land zich heeft ontwikkeld en noem maar op. Ik dacht, nou ja, mooi. Wij gaan uh, filmen in, uh, in het museum. En dan uh, geraken we op een gegeven moment op dat pleintje. Nou, we heel vroeg uh, begonnen. Wat meestal zo is, is... Uh, dat ze in Saudi-Arabië heel vroeg beginnen, vinden ze heel vervelend. En ergens in de middag hebben ze een soort siesta. Dan willen ze gewoon rusten en even uh, uh, niks doen. Nou, we zijn heel vroeg begonnen. Alle punten en hoeken van het museum gefilmd. Wetende dat we dat allemaal niet gaan gebruiken. Maar hoe cares. En min of meer hen, de ambtenaar, ook uitputten. Want die lopen de hele tijd achter je aan en zitten te schrijven. En noem maar op, nou op een gegeven moment rond half één uur zeiden ze al van ja, we zijn wel moe en kunnen wij even in de auto gaan, gaan zitten en uh, dan kunnen jullie het afmaken. En toen zeiden ja, dan gaan we afmaken en, we, en dan gaan we nog, we hebben we nog een exterieur nodig van, uh, van het gebouw. En, uh, en dat is uh, een exterieur van iets dichterbij en dan steeds verder vandaan. En, uh, en uiteindelijk uh, de, moeten wij vanaf het het museumgebouw uh, uh, filmen. Dus heel langzaam schoven we op richting het pleintje naar de plek waar, waar het waterput, waar, waar een putje zit om het bloed, zeg maar, wat, wat dan uh, over dat hele plein heen uh, stroomt. Uh, wat, waar, waar ze ook uh, een, uh, water hebben om het schoon te maken, noem maar op heel langzaam dus naar die plein. Nou wij wisten al dat dat die plek was, we hadden het al op YouTube gezien, verschillende onthoofdingsfilmpjes. Uh, en dan heb je eigenlijk drie minuten om iets te vertellen over die, die, die plek en dat zit dan ook drie minuten in de uitzending en daar heb je dus een heel dag over ja. gedaan alleen maar om die mensen uh, van je af te schudden en ook gewoon in die zin het Saudi-Arabië te laten zien uh, die die niet die het ministerie niet wil laten, wil laten zien, maar die, die wij, waar wij ook in geïnteresseerd zijn.
1: Maar dan is onderzoekjournalistiek dus eigenlijk... in plaats van wat met heel veel mensen denken... nou, ik heb een onderwerp en dan ga ik heel hard op afrennen ja. en dan heb ik het. Ja. Wat je nu vertelt is echt gewoon van die laag van die ui, ja. langzamerhand... en je weet dat alles wat je doet is allemaal ja. voor dat ene onderwerp... of dat punt, ja. dat putje zeg maar, als we het even wat ja. metafoor kunnen gebruiken ook... Ja. Daar moet ik zijn, maar ik neem genoegen met eerste brandtrap. Heel veel mensen weten dat niet. Zou je, daar dat, zou je dat ook niet willen laten zien een keer?
0: Dat, is ook, dat, dat zou ik graag willen laten zien. Ik zou ook veel meer willen vertellen over hoe dingen tot stand komen. Ik heb in ieder geval wel in de afgelopen jaren geleerd... dat je een soort ge geduld moet hebben. Dus echt geduld, geduld en...
1: Ook in wat je wil maken, bedoel ja,
0: je? Ja, die, die, die wordt echt op de proef gesteld hoor. Ook in landen als Irak. Eh, weet ik nog dat wij, eh, wij wilden heel graag eh, voor in het spoor van IS filmen eh, bij, bij, bij het gat waar ze Saddam Hussein uit hadden getrokken. Waar hij zich had verstopt in een soort eh, ondergrondskamer, bunkerachtig. Uh, en dat lukte niet, want het was heel gevaarlijk. En, uh, Ik denk nou,
1: meteen, nu gaan we op zoek naar het museum wat naast het gaat.
0: <laughs> nee, maar dat, wij wilden dus daar naartoe. Nou, het is gevaarlijk. Het is uh, in, in een klein dorp in de buurt van Tikrit, waar Saddam Hussein vandaan komt. En daar hebben we echt twee uh, dagen over staan. Zeuren tegen de militie die ons uh, uh, begeleidde in dat, in dat gebied. En uiteindelijk gingen ze akkoord. 60 gewapende mensen uh, met doorgeladen wapens. Nou ja, Dan begrijp je ook... Waarom het zo lang duurde eigenlijk. Maar je had ook kunnen zeggen: van nou ja, we hebben het drie keer gevraagd. en het lukt niet. en, uh, en, dit, en, dit, en dat is het. Uh, uh, maar dat, dat geldt dus in, die, in het Midden-Oosten vooral uh, niet. Want als je, als je, als je het Belgisch heel snel neerlegt. dan heb je ook echt niks aan. Je moet geduldig zijn. en op die kans wachten. en het momentum. en timing. En op een gegeven moment waren we. daar hebben we vijf minuten uh, gefilmd. Maar het was wel een mooi uh, bouwstuk, uh, onderdeel van het verhaal ook. En dat is eigenlijk ook, ook met dit pleintje. Want je kan ook gewoon zeggen, nou ja, het lukt niet. En wij maken, we halen beelden van YouTube. En dan vertel ik nog ergens dat het niet is gelukt om bij dat pleintje te komen. Of je kan denken van, nou ja, we gaan toch kijken. Kijk, als het misgaat, dan weet je ook, dan word je op het vliegtuig gezet en per direct afgevoerd. Ja, dus en dat je, is je balanceert al... echt op ja. die
1: grens. Maar ja. je moet hem wel opzoeken en je moet erover van jezelf. Ja, ja.
0: ja wij balanceren heel vaak op, op, het, op, op het randje, moet ik zeggen. En uh, tot nu toe, uh, even afkloppen, is het altijd goed gaan. Maar er waren wel momenten waarin het niet goed uh, had kunnen aflopen. En uh, dat we te ver hebben... Uh, gepusht en noem maar op allemaal. Maar dat is en dat
1: natuurlijk ook, dat is ook moeilijk. Dat moet je natuurlijk ja. afstasten de hele tijd.
0: Ja, het is lastig ook omdat uh, situaties veranderen ook steeds. Dus dan denk je... Op nou, het moment zelf. Ja, ja. we gaan uh, naar Baghdad, het is prima. Uh, niks, niks, niks aan de hand. En dan ben je daar een dag. En dan uh, blijkt er weer een militie ruzie te hebben met een andere militie. Of er is iets gebeurd. Of uh, er is er elders in de wereld iets gebeurd wat, wat het uh, uh, kan... Uh, en dat is gewoon, um, ja dat blijft gewoon heel lastig gewoon, omdat je echt ter plekke pas ook weet hoe de, hoe de situatie is. Dus je kan een heel draaiboek gaan maken van nou ja, we gaan daar naartoe en we gaan daar en we, en we gaan in die zeefhuis of zevenhuis en we doen dit. Maar, maar, maar ik denk ook wel dat het eigenlijk. kan je
1: ook tegenhouden als je te veel voorbereidt, ja. denk ik. Ja. Omdat je dan toch te veel dat allemaal moet doen. Maar ja, ja. op, op zo'n moment moet het dus alles weer anders. Ja. Dan moet je die openheid ook hebben natuurlijk. Ja, ja.
0: ja dat weet ik nog heel goed bij uh, in het spoor van IS toen wij dat maakten. Dat we een script hadden geschreven en dat we ook tegen elkaar zeiden... het kan best zijn dat we na dag twee het gewoon in de prullenbak smijten. En dat je dat moet doen ook. Ja, en dat je dan gaat kijken wat is haalbaar hier in het gebied. En IS was toen nog niet verslagen. Nou ja, en wij wilden een serie maken over hè, uh, uh, de opkomst en de ondergang van IS. nou De ondergang was toen in, al in gang gezet. Ja, en dan is het echt elke dag kijken, aftasten, wat kun je binnenhalen en wat niet. En uh, wij hebben toen drieënhalve week door Irak en Syrië hebben we gereisd. Echt langs de smeulende resten van, uh, uh, van IS ook soms. Ja, en dat is, ja, ik vind dat wel spannend hoor, omdat je dan ook niet helemaal weet wat, uh, wat je binnenhaalt en wat, uh, yeah, überhaupt of je een, een, een driedelige of een tweeluik kunt maken. Misschien is, wordt het maar een, uh, een, 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 uh, nou ja, een one-off. Een, uh, een ja, je zoekt
1: wel steeds inderdaad wel echt, echt het gevaar heel erg op. Niet een klein beetje, maar het lijkt wel, in principe zijn heel veel mensen, dat als er iets gebeurt, jij in Nederland wonen we in een land waar we geen oorlog is... Dus ja. een, weten mensen dat niet van zichzelf. Nee, je weet dat pas als er iets echt aan de hand is... of je degene bent die naar buiten rent... om mensen te helpen, of dat je verlampt. Ja. Maar jij bent iemand die uh, heel goed kan reageren in crisis. Ja. Ben je daarvan bewust dat je dat doet? Dat je dat ja. naar, naar het gevaar toe gaat in plaats van wegloopt?
0: Nee, klopt. Dat, uh, uh, dat is zo. Ik bedoel, dat, 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 uh, dat, dat ik er naartoe loop. Wat, wel, wat ik vaak probeer te doen, en dat lukt niet altijd... om de risico's zo klein mogelijk te houden... maar ja, dat... Is heel makkelijk gezegd. Ja, het, het is wel is, puur, ja. En het is misschien ook niks waard als je weet dat er bijvoorbeeld ergens in een stad om de uur een autobom afgaat. Uh, en dan kun je wel zeggen, ik blijf gewoon gezellig binnen zitten. Maar ook binnen kan ook gevaarlijk zijn. Um, wij hebben uh, een aantal momenten uh, uh, gehad waarin ik wel eens uh, dacht van, nou dit is tegen het onverantwoorde aan eigenlijk, hè? dat je, uh, je jezelf in, uh, in gevaar brengt, omdat je iets heel belangrijk vindt, of een verhaal heel belangrijk vindt om, uh, om te vertellen, uh, maar ook dat zijn dingen die je dus achteraf eigenlijk, achteraf heb je pas door eigenlijk door uh, welke naald je gekropen bent, zeg maar. Het is, het, je weet wel het is hier gevaarlijk, hè? wij waren uh, Uruzgan in Afghanistan, om te kijken... van nou ja, wat is er nou over van onze opbouwmissie? Gewoon eens kijken. Even de, de balans opmaken... Van, uh, uh, van die jaren dat we daar hebben gezeten. En op het momentum... we hadden best goed voorbereid... en uh, veiligheidsmensen meegenomen... en uh, nou, de vlucht naar uh, Uruzgan. Nou, we komen daar aan. Blijkt dat alle NGO's weg zijn daar. Ook de Afghaanse NGO's zijn weg. Nou ja, dan, dan moet er eigenlijk al een belletje... Rinkelen van, wacht even, dit, dit is niet goed. Geen buitenlanders, geen NGO's, geen buitenlandse militairen. Alleen een plukje Afghaanse militairen en voor de rest een provincie waarin... Dat is wel
1: het oog van de storm, denk ja. ik, waar je, je dan in bevindt. Maar ja, dan, dan ben
0: je daar net geland. Er is één keer per week een vliegtuig naar Urusgan. Dus die vliegtuig is net vertrokken naar, naar Kabul. Uh, dus dan zit je daar, wetende, uh, wij moeten uh, één, een documentaire maken en overleven die week. Nou ja, dan lopen we dus in een hinderlaag uh, een paar dagen later van, van de Taliban. We hebben veel geluk gehad, uh, waarin veertien mensen zijn omgekomen. Vuurgevecht die een paar uur duurde. En dan kom je terug op, t, op, op het compound, uh, weliswaar verslagen, maar je kan geen kant op. Er is geen vliegtuig. Dus ik weet nog dat... Uh, uh, wij, wij op de luchthaven van, van uh, Tarinkot stonden in Uruzgan, hopende dat die vliegtuig van Kam Air, dat die zou komen. En dat wij uh, uh, dan ook terug kunnen naar, uh, uh, naar Kabul. Uh, en dat zijn, als je daar aankomt, dan heb je eigenlijk... Maar dat is
1: wel het verhaal wat je wil halen dan ben je wel precies op het, punt, op het moment en op het plek waar je eigenlijk ook wil zijn.
0: Ja, je, je wil daar ook zijn. Omdat wij ook vonden dat, dat uh, na al die jaren eigenlijk niemand is gaan kijken... hoe het nou met al die projecten ervoor staat... Die, waar we even geld in hebben gestopt. Maar ook, uh, er zijn 24 jongens omgekomen in Oeruzgan... Uh, in en uh, ruim 100 gewond geraakt. En een paar duizend mensen met PTSS voor het leven... Je wil ook zien, uh, wat heeft het eigenlijk opgeleverd? En, en we vonden het ook, en dat was toen ook met Thomas Blom... echt een taak om daar naartoe te gaan... om te kijken naar zoveel jaar hoe het er allemaal bij staat. Alleen, uh, het is niet voor niks dat, dat niemand er naartoe gaat. <laughs> en ook niemand dat er dus zo... Maar
1: je hebt wel echt het gevoel, dit moet ja, gemaakt worden. Ja, ik,
0: ik had echt het gevoel, dit, moet, dit, dit moeten we maken. Ook gewoon om, omdat ik vond dat wij uh, ook moeten weten... Uh, 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 ...wat hebben we daar gedaan en wat is daar nog over van onze opbouwmissie... ...die nou ja, toch op een manier verkocht is aan het Nederlands volk... Uh, uh, ...wat ik niet heel erg goed, maar ook niet transparant vond, weet je wel. Ik bedoel, het was gewoon, los van opbouw, het was ook een gevechtsmissie. En dat is wel... ...dan heb je wel... ...al heel lang had ik het gevoel, ja, wij moeten daar toch een keer naartoe... ...om dat verhaal uh, te maken en dan ga je er naartoe... ...en dan begrijp je ook al meteen heel snel waarom dat nog niet eerder uh, is gedaan en hoeveel geluk je hebt gehad... dat, dat, dat je daar niet bent omgekomen in, in, in een vuurgevecht.
1: Maar en je laat ook wel een bepaald soort onderzoeksjournalistiek zien... wat je niet veel ziet. Nee. Is dat ook de reden waarom je dat platform hebt opgericht, Synapse... waarvan je, dat je het idee had van dat dat mist ook echt... en dat, dat hoort bij de journalistiek, dat hoor je ja. aan te bieden. Of aan te bieden, dat hoor je te maken.
0: Ja, ik vind, ik, ik vind dat, uh, dat er ontzettend veel collega's zijn... Uh, die, die heel goed uh, oorlog en conflicten verslaan in Nederland. Uh, uh, maar je
1: gaat net iets meer, verder natuurlijk dan ja, verslaan. Ja. Maar
0: ik, ik, uh, het gekke is... Ik, ik raad het eigenlijk anderen af de hele tijd. Van, uh, uh, maar ik doe het zelf wel... Eh, want je ziet ook natuurlijk hoe het uh, verkeerd kan aflopen. Uh, zoals met uh, Jeroen Oerlemans, de fotograaf, die in Libië is uh, uh, omgekomen. Ja, ik, Het is een soort uh, missie, een soort drive, passie geworden... Van dat ik denk, van, nou, wij moeten vooral de verhalen vertellen... die moeilijk te maken zijn in gebieden waar je moeilijk naartoe kan... Uh, uh, duiken in gemeenschappen waar je niet komt... dicht bij de mensen, dicht bij het menselijk verhaal. Uh, ja, en dat, dat brengt ook in die zin uh, ook risico's met zich mee. Je, je kan ook gewoon uh, je kan allerlei verhalen maken in het Midden-Oosten. Maar ik, ik, vind, ik vind voor mezelf vind ik het heel, heel belangrijk... anderen raad ik het niet aan, omdat ik denk van... ja, wees daar voorzichtig mee... Uh, kijk uit, uh, want het kan echt misgaan uh, daar. En wij hebben gewoon geluk gehad. Je weet je, het heeft dat ik nog niet eerder uh, uh, gewond ben geraakt of gekidnapt ben of uh, omgekomen ben, is echt geluk. En niks anders. Want ik kan wel zeggen van ja, ik stond op de juiste plek toen de bom ontplofte, toen de autobom ontplofte. Of uh, uh, wij uh, hadden ons goed voorbereid voor de Hinderlaag van de Taliban, maar zo, 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 zo werkt het niet in het echte leven. En, en dan weet je ook dat dat geluk is. En geluk kan ook een keer ophouden. En ook dat maar het houdt je in
1: ieder geval niet tegen... om niet nee. nieuwe projecten aan te gaan. Nee. nee, nee het is nee. een beetje een soort topsport sport onder de journalistiek. Een topsporter zou nooit ja. zeggen... dit moet je inderdaad allemaal doen.
0: Nee, en ik vind ook gewoon... Zolang je er nog voldoening uit krijgt en het belangrijk vindt, ik vind de verhalen belangrijk, de verhalen van die mensen zijn heel erg belangrijk, uh, moet je die verhalen gaan, uh, gaan halen. Kijk, ik was uh, vorig jaar in, Afra in uh, Irak en toen heb ik uh, in een soort uh, opwelling tegen een Irakese man gezegd, ja ik wil eigenlijk gewoon stoppen en ik ben, uh, ik ben moe en, uh, en niet zozeer voor het gevaar, maar vooral het leed van een ander wat je steeds meeneemt. En, en uh, leed van kinderen. En dat je 300 documentaires kan maken. Maar dat je het verschil niet maakt voor die mensen daar. Dat ik elke keer uh, legio kinderen daar achterlaat. Uh, uh, die niks hebben aan die docu. En, uh, uh, en ik vind dat, uh, zei ik, uh, voor mezelf ook uh, onverkropbaar ook. Dat ik het gevaar loop, verhalen uh, ga halen. Maar dat het het verschil niet maakt voor die mensen daar. Terwijl je eigenlijk wil dat het... Het verschil wel maakt voor ze. Of in ieder geval dus het is
1: tweeledig. Je Het verschil daar bewerkstelligen ja. en hier in de huiskamer, dat ja. mensen zien ja. wat, het, wat het echte leven dat is. Dat lukt,
0: want in de huiskamer kijken ze ernaar, komen ze tot andere inzichten, of ze verdiepen zich erin, of zien een verhaal vanuit verschillende perspectieven. Maar dan
1: wil je met een documentaire, heb je, dan maak je van die rol van journalist ook ja. een rol van politicus, van ja. psycholoog. ook. Ja, dat, die grens rek je het op tot. tot Klopt. Ja.
0: Maar je bent journalist, maar je bent ook mens. En, ja. uh, 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 en die verhalen die raken mij. En ik zie daar ook hoe, hoe. Ik bedoel, mensen zijn daar al kwetsbaar, maar je hebt nog kwetsbaren. dat zijn kinderen. Uh, en je hoopt zo dat, dat het ergens ook voor hun het verschil maakt. Weet je wel? Dat je het risico neemt, ook voor hun. En niet alleen maar voor de Nederlandse uh, kijker. Dus ik had. Dat tegen een man gezegd. En die, die had de wijze woorden, en dat zijn uh, hele oude sofistische woorden: van hel is eigenlijk pas als niemand meer ziet dat je pijn leidt. Dat is hel. En dat is misschien ook de ondankbare taak van, van journalisten: dat zij naar de hel moeten komen om dat te verslaan en ervoor zorgen dat de hele wereld dat ziet. Want als niemand meer omkijkt naar ons en niemand is meer geïnteresseerd in ons... en wij worden vergeten in een uithoek van de wereld waar wij pijn lijden... ja, dat is pas echt hel. En toen dacht ik, ja, daar, daar zit ook in die zin wel iets in waarin hij gewoon gelijk heeft. Ik bedoel, dat is misschien ook de ondankbare taak van journalisten... van vele journalisten die zijn omgekomen in oorlogsgebieden. Ik was nog niet zo lang geleden naar de film van Mary Colvin... Britse journalist, die uh, oorlogsjournalisten... die als een van de laatste in, in Syrië nog uh, verslag deed. Uh, ja, dat is onze taak ook gewoon. Alleen, je, je hoopt natuurlijk wel dat... Uh, ja, je, dat je geeft
1: een beeld af natuurlijk... Ja. en je hoopt dat dat beeld terechtkomt en ja. iets, iets, iets verandert. Iets verandert, ja.
0: in ieder geval iets teweeg brengt. Uh, misschien iets teweeg brengt bij politici... Uh, die misschien... Uh, uh, en misschien ook nog iets doet... Nou ja, Waar die mensen daar ook iets aan hebben. Nou, ik heb dat al die jaren gezien dat het dus voor die mensen daar niks oplevert. Dus hebben, we, hebben wij al heel snel besloten als, als makers van overal waar we komen gaan we iets nalaten. Iets kleins. We hebben winterkleren gekocht voor Afghaanse weeskinderen. We hebben de school van Ilias in uh, Aleppo een beetje op laten bouwen. Ik uh, ben nu in een weeshuis in, in Parwan in Afghanistan geweest. Uh, waar we uh, schoollokaaltjes uh, gaan uh, laten renoveren. En zo elke keer weer een stukje waarin we toch iets kleins uh, uh, nalaten. En wat ik dan heel leuk vind is, dan kom ik terug en dan uh, schrijf ik een verhaal of doe ik een oproep. En daar wordt dan ook heel erg goed en massaal op uh, uh, gereageerd. Dus dat geeft
1: je dan weer energie om door ja, te gaan? Ja, dat geeft me ontzettend ja. veel
0: energie, omdat ik dan denk, we komen ergens en we hebben een verhaal daar en we laten iets kleins achter. Ja. En, en voor ons iets kleins, uh, maar voor die kinderen uh, iets groots. Uh, we waren in dat weeshuis een paar maanden geleden in Parwon en die kinderen die zaten uh, bij Mintien in een klaslokaal uh, waar, geen, uh, waar geen ruiten in zaten. En ook geen kachel en... Maar zij willen zo graag les krijgen eh, dat ze, eh, ook bij min 10, eh, zaten ze gewoon in die klas. En toen dacht ik, moet je eens kijken wat die kinderen doen om, om, om les te krijgen, eh, dat ze eh, zelf, eh, en ook niet heel goed warm gekleed in die kamer, in, die, in, de, in dat lokaaltje. En toen vroeg ik aan de directeur, ja, wat kost het om dit een beetje op te bouwen? Om, om, uh, de ramen te fixen, isoleren, een, kachel, een kacheltje zit erin. Uh, misschien wat winterkleren voor deze uh, jonge mannetjes. Uh, nou ja, en hij had het over, nou, dat kost een paar duizend euro. Uh, volgens mij zei hij drie of zo, drie duizend dollar. En toen dacht ik, ja, drie duizend dollar, dat is nou ook weer niet een bedrag waarvan je denkt, bon, oh. Uh, dus ik, uh, toen ik terug was, heb ik uh, dat filmpje wat we daar hadden opgenomen, hebben, uh, hebben we met een oproep... Uh, Online gegooid. En ik was dus eigenlijk op zoek naar 5000 euro, maar het is nu al 26.000 euro geworden. Dus <laughs> het is al meer binnengekomen dan dat we hadden gevraagd. Maar dat betekent dus dat we dat geld ook weer uh, ja, onder andere projectjes kunnen verdelen. En ik heb toch ook weer besloten, al een aantal maanden geleden, om dan toch een heel klein foundation op te richten aan het eind van dit jaar zodat je aan de lopende band van die hele kleine projectjes kan kan financieren en Ik dat
1: je ook als journalist ook ja, nou, journalist ja. gewoon als mens ja. ook voelt dat het dat er direct even wat verandert ja ja want direct dat je voor, direct voor, voor, voor die voor die 50 ja, kinderen. Ja. Ja, Want klopt. anders wordt het, wordt het gewoon de last te zwaar die je moet dragen. Dat is het eigenlijk. Ja, Want, ik, ik vind dat ja. lastig, ja. Klopt. Want wat je maakt, het beeld wat je natuurlijk geeft aan de wereld... wat ook die man ook heel erg mooi zei... dat je door mensen een stem te geven... dat je natuurlijk wel degelijk iets breng, brengt. Maar dat ja. is iets wat natuurlijk, waar je, je kunt pas oogst ervan duurt heel lang. Dan ja. moet je weer dat engele geduld hebben ja, van die klopt. journalist... Klopt. die van buiten naar binnen moet werken.
0: Ja, het is voor... Ik krijg ontzettend veel voldoening uit het werk... en ik vind dat het risico ook waard is. Maar er was iets wat... een soort missing link in het geheel. En dat was eigenlijk namelijk... dat, dat het voor die mensen ook iets oplevert. En direct. En, en direct. Ik ja. uh, uh, hm. ik heb niks tegen, tegen NGO's. Maar ik, ik wilde ook gewoon dat het direct daar terecht kwam. Uh, dat heb ik al eerder ook gedaan met... Uh, uh, met 50 uh, setjes aan winterkleren voor, voor uh, weeskinderen. Een vriend van mij die daar woont, Wally, uh, heb ik gezegd... Wally, jij gaat uh, even al die maten opmeten van die kinderen... en jij zorgt dat elk kind een, 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 een winterjas, winterschoenen uh, uh, krijgt. En je gaat pas betalen als alles afgeleverd is... en ook gecontroleerd is, dat dat bij die kinderen terecht is gekomen... Dan, dan pas gaan we uh, ga je uitbetalen. Uh, want ik, ik wil dan ook zeker weten dat het we daar trekt. Wat je vaak hoort, is dat ze dan zeggen, ja, stort het geld, maar dan kopen wij het wel. Ja, maar. Daar, daar, dat... Nee, je zit echt ja.
1: bovenop je onderwerp, ja. maar tot in het extreme. Je ja. gaat helemaal erin. Ja. 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 Ja, ja. Maar nu zit je nog even hier. Ja. <laughs> ik, het lijkt me ook bijna onmogelijk om in een periode dat je niet mag reizen dat jij dat niet, dat jij niet aan het werk kan. Dat lijkt me bijna onhoudbaar.
0: Nou, voor mij is het al onhoudbaar. Ik, ik vind die, deze bijna verplichte rust al, al uh, deprimerend. Uh, maar ik ben vorige week even op en neer geweest naar, uh, naar, naar Engeland, in de buurt van Manchester. Norwich heet dat stadje, nog nooit van gehoord. Uh, en dat was een soort interview wat ik nog miste voor de twee mini-docu's die ik maak over Afghanistan. Eén gaat over drugs. Um, een groot probleem trouwens daar. En, dus ik, was, ik ben er even uh, uit geweest, met smaak naar meer. Ja. En ik hoop eigenlijk... Uh, nou ja, we weten natuurlijk niet wanneer we kunnen, uh, kunnen reizen, maar zodra het kan, dan sta ik op Schiphol.
1: Nou, wij staan dan met jou op Schiphol. <laughs> niet letterlijk, maar we gaan met jou een mediereis maken. En uh, ja, waar we dan terechtkomen, dat weten we na dit gesprek, dat is absoluut niet zeker. Kunnen we ons niet op voorbereiden. Maar één ding is dat het een grote reis zou worden en dat we hopelijk heel anders naar dingen gaan kijken in ieder geval de grotere verbanden beter kunnen herkennen. Dankjewel voor dit gesprek en um, nou, ik ben zo benieuwd wat er gaat komen. Dankjewel.
0: Dank, dankjewel.